0: Jetzt freue ich mich, dass wir an diesem Sonntagmorgen Fortsetzung machen im zweiten Korintherbrief. Ihr habt eben gestanden und jetzt stehen wir noch mal auf. Schlagt doch gerne auf, zweiten Korinther, Kapitel 11. Und ich lese von Vers 1 bis 15, damit wir verstehen, worum dieser Text insgesamt handelt. 2. Korinther 11 von Vers 1 bis 15. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen? indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, so dass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen. Denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen, und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe, Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Amen. Es lohnt sich, eure Bibeln mitzubringen. Habt ihr gemerkt? Dann kann man mitlesen. Das war ein längerer Text. Und man kann gut folgen, wenn man dann das auch schwarz auf weiß vor sich gedruckt hat. Worum geht es hier? Der Apostel Paulus setzt sich auch in diesem elften Kapitel, mit Menschen auseinander, die seinen Dienst in Misskredit bringen wollen. Ihr habt am letzten Sonntag über Kapitel 10 gehört, dass es Menschen in der Gemeinde in Korinth gab, die dem Paulus vorgeworfen haben, er würde einen Kampf kämpfen im Fleisch. Das heißt, er würde niedere Gesinnungen haben, egoistische Motive und sich da also einmischen in die Situation und in die Problematik der Gemeinde. Und Paulus hat dem aufs Heftigste widerstanden und hat erklärt, dass sein Kampf nicht, geist, äh nicht fleischlich ist, sondern, sondern geistlich. Und auch in Kapitel 11 spricht er wiederum Menschen an in der Gemeinde in Korinth, die sich verdrehen lassen von falschen Aposteln, von Irrlehrern. Es tobte ein Kampf um die Herzen der Korinther. Auf der einen Seite war der Apostel Paulus. Er kam zu ihnen, er erklärte ihnen das Evangelium, er erzählte ihnen, wer Jesus Christus ist und er war, wie er selber sagt, in Kapitel 1, Vers 1, er war ein Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Gott hat ihm ein Amt gegeben, das führte er aus. Er predigte das Evangelium. Auf der anderen Seite kamen nun aber in die Gemeinde Menschen, die sich als Apostel ausgaben. Und die meinten, sie hätten die gleiche Autorität wie er, wie der Apostel Paulus. Aber sie waren nicht von Gott eingesetzt. Sondern sie waren falsch. Sie wollten die Herde in die Irre führen. Er sagt in Vers 13, denn solche, haben wir gelesen, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Wölfe im Schafspelz ziehen sich ein Fell über die Ohren und tun, als wären sie Schafe, wollen aber die Herde reißen. Paulus geht jetzt nicht im Detail darauf ein, was genau lehrmäßig im Detail die falsche Lehre war, die sie brachten, aber er gibt uns hier ganz klare Hinweise und Stichworte die uns helfen zu erkennen, was war denn das, was die da reinbrachten, was den Paulus jetzt dazu veranlasste, das hier zu thematisieren. Schau in Vers 4. Denn, sagt er, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also, die kamen rein und haben im Wesentlichen drei Dinge getan. Erstens, sie predigten einen anderen Jesus. Sie definierten Jesus anders als der Apostel es tat. Sie haben einen anderen, anderen Jesus verkündigt, den wir, ich, Paulus, als Apostel, meine Mitarbeiter, euch nicht gebracht haben. Das ist häufig der Fall. Bei allen Irrlehren. Sie setzen häufig an diesem Punkt an. Sie wollen dir einen anderen Jesus verkaufen. Als den, den uns die Bibel offenbart. Das hat sich nicht geändert. Meistens stolpern die Menschen darüber, dass die Bibel sagt, Jesus Christus ist Gott. Er ist die zweite Person der Gottheit. Da fängt es schon an. Ah, naja, war er nicht doch nur ein Mensch? Dann stolpern meistens die Menschen darüber, dass die Bibel lehrt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt in diese Welt und lebt ein Leben, was vollkommen ist, stellvertretend für die, die an ihn glauben. Und er gibt sein Leben stellvertretend hin. Nein, Jesus wird oft als Prophet, als Guru oder als sozialpolitisch engagierter Mensch gesehen, und seine menschenfreundlichen Reden und Handlungen werden gern als Vorbild genommen, aber dass er der Sohn Gottes, ja Gott selbst, Gott ins Fleisch gekommen ist, wird nicht akzeptiert. Sie predigen einen anderen Jesus. Zweitens. Die falschen Apostel kamen in der Kraft eines anderen Geistes. Er sagt, denn wenn der, der hier zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Wenn jemand kommt und einen anderen Jesus verkündigt, als die Bibel ihn uns offenbart, dann kommt er nicht in dem Geist der Bibel, nicht in dem Geist Gottes, nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern er kommt in dem Geist der nicht von Gott her stammt. Das heißt, diese falschen Lehrer identifizieren sich irgendwie äußerlich mit Jesus, haben subtil eine andere Lehre über ihn und kommen folglich nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Er geht sogar so weit, dass er den Geist, mit dem sie kommen, dem Satan zuschreibt. Da merken wir, wie ernst es ihm hier an dieser Stelle ist. Denn er sagt in Vers 14 zum Ende, und das ist nicht verwunderlich, dass sie sich verkleiden, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also sie kommen rein in einem anderen Geist, ja, mit, er sagt sogar mit einem dämonischen Geist. Und wenn sie nun kommen, einen anderen Christus predigen, das aus einer anderen Kraft heraus tun, drittens predigen sie und bringen sie ein in der Summe und im Ergebnis ein anderes Evangelium. Das ist, was er dort sagt in Vers 4. Oder wenn ihr ein anderes Evangelium empfangt, das ihr nicht angenommen habt. Das heißt, im Ergebnis ist es nicht die gute Nachricht, die sie von Paulus hörten, die ihnen dort zugetragen wurde von diesen falschen Aposteln. Sie leugneten die Rettung, die allein aus Gnade ist und mischten sehr wahrscheinlich allerlei menschliche Werke, Gesetzungen und Satzungen, Gesetze und Satzungen hinzu. Und die Korinther, wie haben sie reagiert? Er schreibt, Vers 4, ihr habt das gut ertragen. Will heißen, vielleicht zur Kenntnis genommen, aber nichts gegen unternommen. Wie wir das heute ja auch manchmal kennen. Man befindet sich in so einem Spannungsfeld. Was, was ist noch akzeptabel, wo können wir noch sagen, naja gut, ist nicht so schlimm, wir wollen ja hier Ruhe im Laden haben. Aber dabei übersieht man häufig die Grenzen, die die Heilige Schrift selbst zieht, in den Kernwahrheiten, die sie uns offenbart. Es kann nicht sein, dass ein anderer Christus gepredigt wird. Hier müssen die Alarmglocken äh, läuten und er sagt, hier, ihr Lieben, ihr habt es gut ertragen. Und was tut der Apostel? antwortet er jetzt mit einem Verweis auf Toleranz und Vielfalt. Er könnte sagen, jeder wird schon seinen eigenen Weg finden. Ich habe euch das gepredigt und die predigen euch das. Und nun seht mal zu, wir leben in einer Vielfalt, nicht Einfalt als Christen und deswegen können wir alles stehen lassen. Nein, das tut er nicht. Sondern er nimmt sich diese Sache sehr zu Herzen. Sehr zu Herzen. Wenn es um die Attacke auf das Kern und die Kernbotschaft des Evangeliums geht, dann kennt er keinen Spielraum. Er reagiert. Auf zweierlei Weisen. Erstens, er reagiert mit göttlichem Eifer. Schaut in Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Es ist mir nicht gleich, was mit euch geschieht. Dieser Eifer, den der Apostel Paulus empfindet, wurde ihm von Gott in sein Herz gelegt können es so verstehen. Er sagt eigentlich, liebe Korinther, versteht mich nicht falsch. Ich verteidige nicht mich selbst oder ich verteidige auch nicht die falsche Lehre um meiner selbst willen, sondern ich eifere nicht um mich, sondern um euch. Er sagt es wörtlich, denn ich eifere um euch. Und damit der Eifer, den er hier an den Tag legt, klar artikuliert wird, fügt er hinzu, dass dieser Eifer nicht selbstsüchtig ist, sondern er sagt, ich eifere um euch mit was? Mit göttlichem Eifer. Es gibt einen göttlichen Eifer um die Wahrheit. Das ist nicht verbohrte, engstirnige Theologie, sondern das ist der Kampf um die Wahrheit. Ich eifer mit göttlichem Eifer. Ich kann nicht alle fünfe gerade sein lassen wenn Christus attackiert wird, wenn das Evangelium verdreht wird. Geht nicht. Ich komme mit göttlichem Eifer. Das heißt doch, dass der Eifer seinen Ursprung in Gott hat. Sonst ist er nicht göttlich. Da kommen wir zu einer Wahrheit, zu einer Eigenschaft Gottes, mit der viele Menschen Probleme haben. Denn Gott ist tatsächlich ein eifernder Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit, mit einem Handwerker. Und äh, wir kamen auf den Glauben zu sprechen. Und er war sehr offen und das war schön. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit mit ihm auch über die Bibel und den Glauben gesprochen und dann haben wir uns seit einigen Jahren mal wieder getroffen und äh, äh, dann äh, kamen wir natürlich gleich wieder, ging es irgendwie wieder über die Bibel. Und dann sagte er zu mir, ja Herr Wegert, ich lese gerade, ich habe mir tatsächlich die Bibel mal genommen und habe angefangen von vorne zu lesen, so 1. Mose 1 und dann hat er sich so durchgearbeitet, er war da irgendwo in Mose noch und dann sagt er zu mir, wissen Sie, ich habe ein Problem. Da sagt mir die Bibel, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das verstehe ich nicht, sagt er. Wissen Sie, ich habe in meiner Ehe Probleme gehabt. Und ich habe allen Grund, eifersüchtig zu sein. Aber ich habe diese Eifersucht bekämpft, weil ich, weil ich spüre, meine Eifersucht ist zerstörerisch auf den Fortbestand meiner Ehe. Also habe ich alles, was in meiner Kraft stand, getan, um diese Eifersucht zu besiegen. Und nun kommt die Bibel daher und sagt mir, Gott ist eifersüchtig. Wie kann Gott eifersüchtig sein, wenn das doch was Böses ist? Verstehen wir den Gedanken? Und dann, und dann stellt sich Gott auch noch dazu und sagt, ey, ich bin eifersüchtig. Gucken wir mal rein in die Bibel. 2. Mose 20, Vers 5. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. 5. Mose 4, 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Josua 24, 19. Denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Psalm 78, 58, und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Gott ist also tatsächlich ein eifersüchtiger Gott. Er wird seine Ehre nicht mit einem anderen teilen. Deswegen sagt dann Jesaja 48, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und damit haben Menschen Probleme. Und ich kann dieses Problem auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich denn die Eifersucht, die ich als Mensch in meinem sündigen Wesen gleichsetze mit der Eifersucht, die Gott hat. Aber das tut die Bibel nicht. Denn wir als gefallene Geschöpfe sind, wenn wir eifersüchtig sind, darauf aus, unsere eigene Ehre zu bekommen und zu kämpfen. Und wir, werden, wir fahren unsere Krallen aus. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist es, der allein alle Ehre bekommen soll. Und deswegen stellt sich Gott auch dazu. Er ist der Schöpfer und er erwartet, dass die Schöpfung ihm in allem die Ehre zukommen lässt. Wir sollen nicht hochmütig, sondern demütig sein. Aber die Ehre, die wir nicht verdienen, um die sollen wir uns nicht bemühen und nicht um sie kämpfen. Für Gott ist es nicht verkehrt, seine eigene Ehre zu suchen, denn er verdient sie vollkommen. Deswegen gesteht er freimütig ein, dass seine Taten in der Schöpfung und Erlösung zu seiner eigenen Ehre erfolgen. Und deswegen ist es wichtig, auch für uns als Christen, unsere Herzen an diesen Gedanken zu gewöhnen, an diese Wahrheit zu gewöhnen, dass Gott von seiner Schöpfung her alle Ehre und Herrlichkeit verdient und dass es für ihn nur richtig ist, wenn er diese Ehre sucht. Das können wir nicht gleichsetzen mit unserer Eifersucht, die das Ziel hat, dass wir die Ehre bekommen. Und diese, diese Eifersucht, diese Eifersucht Gottes, die auch oft im Zusammenhang steht mit einem Götzendienst. Wenn die Menschen abgefallen sind, wenn Israel sich andere Götter geschaffen hat, dann kamen plötzlich die Worte, ich bin ein Eifersuchter Gott. Und diese Eifersucht, diesen Eifer um die Ehre Gottes willen, genau diesen Eifer spürte der Apostel Paulus. Deswegen hat er sie nicht einfach gehen lassen und gesagt, geht mal und folgt diesen falschen Lehren. Er hat empfunden wie der Psalmist, der sagt im Psalm 69,9, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Er machte sich den Eifer Gottes, deswegen sagte er, ich habe einen göttlichen Eifer. Er machte sich den Eifer Gottes um die Ehre Gottes zu seinem eigenen. Und das war Triebkraft für seine Korrektur und für das, was er dann ihnen auch schrieb. Er spürte förmlich einen Schmerz für sie. Er eiferte mit göttlichem Eifer, so sodass er in Kapitel 11, Vers 28 sagt, nachdem er eine lange Liste gegeben hat von all den Schwierigkeiten, die er zu durchleben hat, sagt er, und außer all dem noch, was täglich auf mich einstürmt, ist die Sorge für alle Gemeinden da. Er sorgte sich, er sorgte sich um die Korinther. Weil es Eckpfeiler und Lehren der Heiligen Schrift gibt, um deren Schutz und Verkündigung wir eifern sollen. Biblischer Glaube ist nicht ein weites, beliebiges Feld, wo jeder nach seiner eigenen Fasson selig wird. Sondern wir wollen dem Apostel Paulus in seinem Vorbild folgen, in Demut und Liebe in einer Welt der Beliebigkeit die Wahrheit suchen und sie mit göttlichem Eifer verteidigen. Denn Gott selbst eifert um seine Ehre. Und wenn das Evangelium verdreht wird, wenn aus dem Gnadenevangelium ein Werke-Evangelium wird, dann ist die Ehre Gottes steht auf dem Spiel. Daher sind wir auch als Gemeinde der Wahrheit des Wortes Gottes verpflichtet. Jeder Einzelne von uns sollte diesen göttlichen Eifer um die Wahrheit des Wortes Gottes haben und auch um die Gemeinde. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Lass dich inspirieren von diesem Gedanken, dass du doch auch für Gott eifern solltest und nicht für deine eigenen Ziele. Die Reformatoren hatten ein Schlagwort, dieses bekannte Soli Deo Gloria. Gott Allein die Ehre. Und dafür eiferten sie. Dafür setzen sie ihr Leben ein. Mögen wir es auch so verstehen für unser persönliches Leben. Herr, hilf mir, dass ich auch meine persönlichen Motivationen zurückstelle und allein nach deiner Ehre Ausschau halte. Eifer um die Wahrheit entwickel, göttlichen Eifer. Denn dein Wort ist nicht beliebig sondern es gibt uns Richtschnur für unser Leben. Möge Gott uns helfen. Amen. 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 Stehen wir noch einmal auf und wir kommen zum zweiten Teil. Und wir lesen aus 2. Korinther, Kapitel 11, von Vers 2 bis Vers 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Amen. Nehmt gerne Platz. Da waren also falsche Lehrer in Korinth, die einen anderen Jesus in der Kraft eines anderen Geistes verkündigten, was in der Summe zu einem anderen Evangelium führte. Eine Problematik, die heute genauso aktuell ist wie zu der Zeit des Apostel Paulus. Die Gemeinde in Korinth war diesem falschen Lehrer nicht abgeneigt und drohte sich von Christus zu entfernen. Paulus reagiert auf zweierlei Weise. Er reagiert erstens mit einem göttlichen Eifer. Und er reagiert zweitens mit väterlicher Fürsorge. Er schreibt, und jetzt lass das mal in dein Herz fallen. Er schreibt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Warum? Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Jedes Wort in diesem Bild hat Bedeutung. Paulus versteht sich als ein Vater der seiner Tochter einen Ehemann bringt, sie einem Mann zuführt. Da hat er selbstverständlich an die damalige Zeit gedacht, wie Ehen entstanden sind. Nämlich, dass ein Vater ein Bräutigam für seine Tochter suchte. Bei der Eheschließung gab es zwei wesentliche Komponenten, die wir auch bis heute kennen. Da ist zum einen die Verlobung und im zweiten die Heimholung oder die Hochzeit. Bei der Verlobung versprachen sich Mann und Frau, dass sie einen Bund eingehen werden, der bei der Hochzeit ausgeführt wird. Es war ein Versprechen. Die Verlobung war rechtlich, moralisch und geistlich bindend. Es war nicht so, dass ich mich heute verlob und morgen entlob und dann wieder verlob und entlob und erst wenn ich geheiratet habe, dann bin ich in festen Händen. Nein, die Verlobung war Teil der Verheiratung, des Heiratens. Und deswegen war es auch nicht gestattet, innerhalb dieser Verlobungszeit eine körperliche Verbindung einzugehen. Das Bett zu teilen, das war erst gestattet, wenn die Heimholung, die Hochzeit stattgefunden hat. Wenn dann aber doch einer der Verlobten fremdgegangen ist, dann konnte diese Verlobung nur entweder durch eine Scheidung, eine offizielle Scheidung getrennt werden oder durch Tod. Das war der Grund, warum Josef so mit der Maria so in, in Not war. Ihr kennt den Text, dass sie die Verlobte war, plötzlich schwanger. Und er sagt, meine Zeit, wir sind verlobt, sie ist schwanger, da gibt es einen anderen. Ich werde sie entlassen, ich werde mich von ihr scheiden. Bis dann der Engel kam und ihm erklärt, mein lieber Freund, das war kein anderer Mann, sondern das war der Heilige Geist. Da war aber, pff, Glück gehabt. Das war, das war Erlösung. Diese Verlobung dauerte gewöhnlich ein Jahr. Und in dieser Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit war es die Aufgabe des Vaters, seine jungfräuliche Tochter zu schützen, sodass er dann am Tag der Hochzeit sie dem Bräutigam übergibt. Wir haben ja auch in Deutschland immer mehr diese Hochzeitsrituale, wo dann der Vater von hinten reinkommt mit der Tochter am Arm und er übergibt die Tochter dem Bräutigam. Es fußt eigentlich in, dem, in, in der Ehe von damals, in der Eheschließung. Der Vater hat während der Verlobungszeit Sorge getragen. Die Tochter war schon versprochen, aber sie lebte bei ihrem Vater zu Hause. Und er sorgte dafür, er schützte sie, sodass sie nicht in Ehebruch fällt. Da waren Männer, die ihr vielleicht den Hof machen wollten, aber der Vater hielt sie rein bis zu dem Tag der Hochzeit. Und dieses Bild benutzt der Apostel Paulus hier. Und er sagt, ihr Lieben, als ich nach Korinth kam und euch Christus predigte und Gott durch seine Gnade in eurem Herzen Licht gemacht hat, wisst ihr, was das war? Da wurde ich für euch zu einem geistlichen Vater und ich habe euch mit einem Mann verlobt. Ich habe euch an die Hand genommen und einem Bräutigam zugeführt. Und ihr, ihr lieben Korinther, habt euch bei eurer Verlobung verpflichtet, diesem einen Mann loyal und treu zu sein. Ihr habt Christus Gehorsam und Reinheit geschworen. Ihr seid einen bindenden Vertrag eingegangen. Eine wirksame Übereinkunft habt ihr unterzeichnet. Die Hochzeit hat zwar noch nicht stattgefunden, sie wird in Zukunft stattfinden. Ihr wurdet noch nicht im Haus des Bräutigams empfangen. Ihr wohnt noch bei mir im übertragenen Sinn. Meine Aufgabe ist es, euch reinzuhalten, bis der Tag der Hochzeit kommt. Ich muss euch vor anderen Verehrern und Verführern bewahren, die euch mit ihrer falschen Liebe verzaubern und euch wegziehen wollen. Sehen wir, einerseits kämpft er mit Eifer, mit göttlichem Eifer. Aber da hat er diese fürsorgliche, väterliche Komponente. Und tatsächlich, Paulus ist der Vater der Braut. Er hat die Christen in Korinth mit Jesus verlobt. Er sagt in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus oder auch Zuchtmeister, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Er sagt damit nicht, dass er die Ursache ihrer Errettung ist, aber er sagt damit, dass er ein Instrument war in der Hand Gottes, das der Herr benutzt hat, um sie zu Christus zu führen, um sie zu erretten. Ich habe wie ein Vater gehandelt, der nicht nur seiner Tochter Leben durch die Zeugung brachte, sondern sie auch einem Bräutigam zufügte. Aus diesem Vers lernen wir Grundlegendes über Ehe und Verlobung, was bis zum heutigen Tag Gültigkeit hat. Erstens, Verlobung ist ein Versprechen. Wir versprechen, dass wir heiraten werden. Zweitens, die sexuelle Vereinigung erfolgt ab dem Tag der Hochzeit und nicht vorher. Denn wie sagt er? Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Drittens, die Ehe erfolgt zwischen Mann und Frau. Die Braut ist hier durch die Korinthergemeinde repräsentiert. Der Bräutigam ist Jesus Christus. Die Ehe ist ein heiliger Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Deshalb sagt der Text, ich habe dich mit einem Mann verlobt. Und viertens, die Ehe ist monogam und nicht polygam. Ich habe euch mit wem? Mit einem Mann verlobt. Nicht mit Männern. Das heißt mit anderen Worten, liebes Gotteskind, du bist verlobt. Du bist verlobt mit Jesus. Du würdest deinem Bräutigam zugeführt. Kannst du dich erinnern an den Tag, als, als das geschah? Als jemand dir das Evangelium erklärte? Dann nahm er dich an die Hand als geistlicher Vater, als geistliche Mutter und brachte dich zu deinem Bräutigam. Und du hast ihn erkannt und verstanden, wer Jesus ist. Du bist verlobt. Wenn du verlobt bist, dann darfst du dir auch ausmalen. Das darfst du. Wie schön es ist und wie es wohl werden wird, mit Christus verheiratet zu sein. Ich war auch mal verlobt. Das ist eine der spannendsten Zeiten meines Lebens gewesen. Wie wird es sein, mit meiner Frau ein Leben gemeinsam zu verbringen? Verlobungszeit ist Vorbereitungszeit. Verlobungszeit heißt, sich zu beschäftigen mit der Ehe, die kommen wird. Verlobungszeit heißt Freude. Verlobung heißt Ausschau halten, erwartend leben. Du bist mit Christus verlobt. Er ist dein Bräutigam. Dein Herz sehnt sich nach der Hochzeit, die doch schon bald stattfinden wird. Die Gemeinde wartet sehnsüchtig auf diese Hochzeitsfeier. Die Hochzeit des Lammes. Sie wartet sehnsüchtig auf die innige, auf die intime, ganz vertraute Verbindung mit ihrem Bräutigam. Die Gemeinde wartet nicht nur auf die Hochzeit, sondern sie wartet auch auf das Haus des Bräutigams. Denn noch leben wir auf dieser Welt, aber wir werden eines Tages in das Haus unseres Mannes einziehen. Und Jesus hat es uns gesagt, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete, er sagte, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nimm dies als Ermutigung in den Tagen der Not, in den Fragen deines Lebens, die dich umtreiben, die Sorgen über Zukunft und Gesundheit und Arbeit Schau mal, es gibt eine herrliche Zukunft. Du bist, du bist verlobt mit Christus. Und die Hochzeit wird stattfinden. Er wird dich in Empfang nehmen. Er wird mit dir das Hochzeitsfest feiern. Und er wird dir dein neues Zuhause zeigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Er wird es dir geben. Bis dahin werden Versuchungen kommen, Anfechtungen. Es werden Nebenbuhler kommen, die dich von deinem Verlobten wegziehen wollen. Das ist das Bild, in dem er redet. Korinther, lasst euch nicht irreführen. Lasst euch euren Glauben nicht rauben. Bleibt auf dem Boden der gesamten Schrift. Lasst euch das Evangelium nicht verdrehen. Und auch zu dir persönlich kommen Anfechtungen, Versuchungen, die dich von dem Weg abbringen wollen. Du bist auf dem Weg zur himmlischen Stadt wie der Christ in der Pilgerreise von John Bunyan. Und es kommen Schluchten und es kommen Schlammwüsten und es kommen Menschen, die ihn in die Silbermine ziehen wollen, damit er dort umkommt und sein Herz an das Geld hängt. Er kommt auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten und von allen Seiten kommen die Verführer. Das ist die Verlobungszeit. Und Paulus sagt, ich habe euch verlobt. Meine Sorge ist, dass ihr als keusche Jungfrau eurem Bräutigam zugefügt werden soll. Deswegen sagt er in Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, er sorgt sich um sie. Die Frage, die ich dir persönlich stelle, ist die, bist du schon mit Christus verlobt? Wenn du es bist, dann lebe so und freue dich auf die Hochzeit. Wenn du es noch nicht bist und du dir die Frage stellst, wie kann ich verlobt werden mit Jesus? dann tu es so, wie es die Menschen hier in der Heiligen Schrift getan haben. Lass dich an die Hand nehmen, dir das Evangelium erklären. Wenn du an Jesus Christus glaubst, der für deine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hat, die Schuld getragen hat, die du hättest tragen müssen, wenn du verstehst, dass er als ein reines Opfer für dich kam, sodass der Zorn Gottes, der über alle Ungerechtigkeit herabkommen wird, nicht mehr auf dich trifft, sondern auf ihn, dann bist du durch den Glauben aus Gnade mit Christus verlobt. Und du bist sein. Ich lade dich ein, feier heute Verlobung mit Jesus. Sage ja, ich möchte dich heiraten, Herr. Ich freue mich auf diese Hochzeit. Möge Gott uns das in unseren Herzen schenken, zu seiner Ehre. Amen. Amen.